0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Achtung, jetzt kommen ein paar Zahlen. 11'000 bei Meta, 10'000 bei Amazon, 6'000 bei HP, 4'000 bei Twitter. Wir reden von Jobs, die kürzlich sind verloren gegangen sind in den USA. 50'000 Angestellte haben im Tech-Sektor in den Staaten ihren Job verloren. Und wir stellen uns die Frage, seit Entlassungen Entlassung bei Big Tech in den USA, was sagen für Schweizer IT-Firmen? Mein Name ist Rita Vogt und über das rede ich heute mit Katharina Jochum. Das sind krasse Zahlen, oder, Katharina?
0: Ja, also gerade für unsere Verhältnisse natürlich absolut. Vom Schweizer Arbeitsmarkt sind das Zahlen, die undenkbar sind. Gerade wenn man bedenkt, dass das Firmen sind, die in den letzten Jahren nur gewachsen, gewachsen, gewachsen sind und Gewinne abwerfen noch und nöcher, Die Zahlen selber auf den gesamten US-Arbeitsmarkt bezogen natürlich nicht. Es ist ein riesiger Markt, darum scheinen uns die Zahlen natürlich
1: auch riesig. Gibt es Gemeinsamkeiten oder gibt es auch Unterschiede bei den Entlassungen, bei den verschiedenen Firmen, die ich genannt habe? Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Sonderfälle, wie z.B. Twitter, wo die
0: halbe Belegschaft auf die Straße gestellt hat. Mehr muss man dazu nicht sagen. Mhm. Meta ist auch ein bisschen ein Sonderfall, würde ich sagen, mit der neuen Strategie, aber die Reorganisation und die Umbenennung von Facebook zu Meta. Die riesigen Investitionen in Virtual Reality, wo halt noch nicht wirklich Gewinn gemacht wird oder kein Gewinn gemacht wird, aber sehr viel investiert wird. Gleichzeitig läuft es im Werbegeschäft nicht mehr so gut wie auch schon. Und dann gibt es andere Fälle, Gerade so wir hersteller die ein bisschen sparen sind. Gemeinsam ist sicher in den USA die allgemeine wirtschaftliche Lage, auf die man vielleicht einen Teil von der Entlassungen schieben kann. Alle Konzerne sprechen eigentlich in ihrer Bilanz von, von der Inflation, von einer gesunkenen Nachfrage im consumer -Bereich. Und auch der starke Dollar, der einfach die Bilanz auf dem Papier belastet.
1: Genau, und bei, bei Amazon betrifft es ja nicht äh, das E-Commerce-Geschäft, das klassische, sondern, sondern Alexa, der Sprachassistent, ist am stärksten betroffen von den 10'000 Leuten, die sie entlassen wurden, oder?
0: Bei Alexa wird stark gespart, das ist es so. Und gleichzeitig, aber auch bei Amazon, ist der Logistikbereich, sie stellen sich einfach darauf ein, dass jetzt, Black Friday startet jetzt gerade vor uns, aber das Weihnachtsgeschäft, wo ja das wichtigste ist, Teil ist vom online könnte das ja in den USA einfach schwächer ausfallen, weil es der Wirtschaft nicht so gut geht.
1: Aber haben gesagt, die geopolitische Situation, der Krieg, die Lieferschwierigkeiten und so weiter. Aber es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit meiner Meinung nach und zwar die Milliardengewinne. Jedes von den Unternehmen verdient nach wie vor brutal viel Geld und wieso müssen die Firmen überhaupt zu so drastische Schritte greifen? Ist das der Kapitalismus, der das einfach erklärt? Ja, vielleicht. Ja, ist eine gute Frage. Gewinn
0: sind natürlich gut und groß, aber sie fallen zum Teil niedriger aus als auch schon. Dann gibt es ganz unterschiedliche Erklärungen, zum Beispiel HP, Printer und Notebook-Hersteller, PC-Hersteller, hat erklärt in der Medienkonferenz, dass während der Pandemie ein großes Problem, sind Lieferschwierigkeiten Lieferschwierigkeiten, sie drum zum Teil doppelt investieren, müssen. das Portfolio eine Art Erwitterer einfach zum gewissen Teil erhalten um man ist da ein mehrgleisig gefahren, um diesen Lieferschwierigkeiten und Nachschubproblemen entgegenzuwirken. Und das hat Sachen ein bisschen komplizierter gemacht und da wird jetzt aufgeräumt und eben so ein Bereich, wo weniger gut laufen, tut man eher auf Sparflammen. Bei Cisco ist auch so eine kleine Reorganisation. Man will mehr Ressourcen in einen Bereich verlagern, dafür wird im anderen Bereich vielleicht ein bisschen gespart und könnten auch Jobs wegfallen. Also es ist noch schwierig, die dann im Detail miteinander zu vergleichen. Es sind immer ein bisschen unterschiedliche Begründungen, aber so ganz grundsätzlich scheint es mir wir ein kleines Inventar. Man schnufft einmal durch, man schaut, wie es weitergehen könnte und ist vielleicht bisschen vorsichtiger. Dann sind es natürlich als die Unternehmen, die Aktienkurse sind unter Druck und sie müssen den Aktionär wahrscheinlich auch ein bisschen beweisen, dass sie zukunfts- und wachstumsfähig sind. Da kommt ein Kapitalismus ja, genau. Stichwort. Man will ja gute Gewinne abwerfen können für, für die Investoren.
1: Jetzt, du hast zwar gesagt, für, für die USA sind die, die Entlassungen nicht wirklich relevant, aber trotzdem, es kommen ja doch einige techkompetenz für Markt und Gibt es jetzt Firmen, die profitieren von dem, die aus die Kompetenzen im Tech-Sektor zugreifen können und, und anstellen? Wieder?
0: Es ist ein bisschen unterschiedlich. Es werden ja dann äh, nicht nur Techies jetzt entlassen. Gerade bei Amazon ist es mehr auch, oder auch aus der Logistik. Dann sind es Marketing- und Sales-Leute natürlich auch in anderen Branchen Unterschlupf finden. Ähm, aber es hat eine Geschichte wo sich in der amerikanischen Start-up-Szene umgehört hat. Und dort ist das Fazit schon so, dass gerade junge Unternehmen und kleinere Firmen, die nicht so bekannt sind, plötzlich sehr viele, sehr gute Bewerbungen erhalten aus,
1: aus dem ähm, IT-Bereich. Und wir kennen es ja in der Schweiz auch, das, das Problem vom, vom Fachkräftemangel. Jeder CEO redet vor, dass er sich um Leute findet. Könnten jetzt die entlassenen Amerikaner die Lücke hier schließen?
0: Ja, also klar, die Arbeitslosigkeit Quote in der Schweiz, in der IT ist und bleibt tief, das ist so, qualifizierte Leute können sich eigentlich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Die Entlassungen bei den Amerikanern merkt man bei uns in dem Sinne noch nicht, aber es hat so ein bisschen unterschiedliche Gründe. Das eine war, was ich vorher gesagt habe, dass eben nicht nur IT-Personal entlassen wird, ähm, unsere Mutterfirma, die Impact, habe ich ganz kurz befragt. Die haben eigentlich gesagt, grundsätzlich sind einfach gute Front- und backend entwickler immer schwierig zu finden. Anders als in den USA läuft der Arbeitsmarkt bei uns einfach ein bisschen geregelter. Das heißt, zum einen würden eine Weg noch kündigungsfristen laufen. Wir haben nicht die wahnsinnige Hire-and-Fire-Mentalität, wie man sie aus den USA kennt, Massenentlassungen wie bei Twitter wäre eigentlich in der Schweiz undenkbar, habe ich das Gefühl. Also so ganz geht nicht auf, die These, dass aber die amerikanischen Firmen sind ja auch in der Schweiz mit grossen Niederlassungen präsent Aber es scheint sich da noch nicht so zu auswirken.
1: Also die Leute, die in der Schweiz bei Google und Meta und so weiter arbeiten, die, die haben nichts zu befürchten, stand jetzt. Oder weniger als die Kollegen in den USA?
0: Möchte ich nicht beantworten, weil ich weiß es nicht. Aber in der Schweiz, jetzt gerade Google und Meta sind gute Beispiele, die haben da Forschungsstandards, das sind hochqualifizierte Leute ähm, aus der Hochschule zum Teil. Es äh, scheint wahrscheinlich da nicht, ja keine Auswirkungen zu haben. Also Google hat ja auch eine Massenentlassung angeblich, die im Sommer eine Medien war, in der Schweiz ganz klar dementiert.
1: Aber sie, das was in den USA passiert, Massenentlassung. Wenn das in der Schweiz wird passieren würde, wäre es klar geregelt, wenn wir einen kurze Ausflug in, in die rechtliche Situation machen. Aber wann gilt es in der Schweiz als Massenentlassung?
0: Okay, jetzt muss ich mit zahlen um mich werfen. Das hängt ein bisschen von der Unternehmensgröße an, über den Umpeilt, damit die nicht allzu viele Zahlen nennen muss, ist, sobald etwa 10% der Belegschaft entlohnt werden oder ab 30 Personen, ja. dann gilt das offiziell als, als Massenentlassung.
1: Und da gibt es nachher eine die Pflicht, dementsprechend, oder?
0: Genau, ja. Und dann kommt es natürlich in der Schweiz in die Gewerkschaften relativ stark, ähm, wenn man jetzt einen Telekom-Bereich denkt, da werden ja dann auch sehr schnell auch Verhandlungen geführt. Vielleicht geht man über die Löhne, man versucht sich zu empfinden, damit eben keine größere Entlassungen gemacht werden. Und falls das auch so wäre, gibt es ja immer wieder unterschiedliche, also in allen Bereichen, sei es mit ähm, halbwegs okay, ähm, finanzierte Frühpensionierung, äh, solche Sachen, wo man versucht, man ein bisschen auf, auffangen mit Sozialplänen.
1: Und wenn wir ein bisschen zurückkommen zur Diskussion, kann man jetzt äh, die amerikanische Staatsbürger in die Schweiz, also so einfach ist das ja eigentlich nicht, oder? weil es ist ja kontingentiert, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten in die Schweiz gehalten werden. Also die Tech-Spezialisten aus den USA, die können den Schweizer Firmen gar nicht als abhelfen, oder?
0: Mhm, nein, die hunderte oder tausende von Informatikerinnen Softwareentwickler, die in den USA entlohnt worden sind, also die Frage ist, ob sie überhaupt wetten, mhm. aber können so einfach natürlich nicht in die Schweiz, das ist kontingentiert, wie du gesagt hast. Ist da immer wieder mal eine Diskussion? Gerade, wir haben vorhin schon von Google geschwätzt, wo, wo mit, doch mit einigen tausend Leuten in Zürich einen Großteil oder viel von einer Kontingent ausschöpft.
1: Genau, und trotzdem. Habe ich habe Eingangs eine Frage gestellt, sind die Klassik in den USA eine Säge für heisige Firmen, oder hat es überhaupt keinen Einfluss? Du hast mit verschiedenen Schweizer Firmen gesprochen. Was haben sie gesagt? Nützt das etwas, oder ist das einfach total ohne Einfluss? So die
0: haben es angedönt, die kurze Antwort ist nein. Wir haben es mit zwei jüngeren Softwarefirmen geschwätzt, zufällig ausgewählt, wobei die relativ erfolgreich sind und auch erst die internationale Standorte anfangen aufzubauen. Und sie sagen beide ganz klar, dass man das nicht merkt. Man wird nicht plötzlich mit Lebensläufen überflutet. Die einen sagen, in den USA merkt man es tatsächlich ein bisschen, in Europa aber nicht. Ja, dazu kommt halt schon, dass die wirtschaftliche Lage in den USA nicht mit der Schweiz vergleichbar ist. Es geht uns in der Schweiz einfach gut. Das mhm. darf man wahrscheinlich so sagen. Die Firmen hier würden noch von ihrer Vor-Corona-Fitness profitieren. Okay. Der Branchenverband Swico hat mir auch gesagt, dass einfach in der Schweiz der Digitalisierungsbedarf noch unglaublich groß ist. Sowohl bei Privatfirmen, aber vor allem auch in der öffentlichen Verwaltung. Das sind IT-Projekte, die langfristig geplant werden. Die werden nicht einfach existiert und entsprechend werden Leistungen aus der Branche bezogen und für das sind Fachkräfte nötig und alle, wo ich gefragt habe, sind ganz klar der Fachkräftemangel ist stark und hat sich jetzt trotz dieser Big Tech Entlassungen nicht, überhaupt nicht entspannt.
1: Wie viele Fachkräfte fehlen der Schweiz aktuell? Gibt es da Zahlen?
0: Äh, ganz aktuell weiß sie nicht, aber es gibt eine Prognose, wo immer wieder herzogen wird und die sagt, dass bis 2028 über 120'000 neue ICT-Fachleute ausgebildet werden müssen.
1: Und da stellt sich schon die Frage, woher sollen die kommen? Die kann man nicht einfach aus dem Hut zaubern oder eben von Amerika in fliegen, auch nicht, wie wir jetzt gerade besprochen haben.
0: Genau, ja. Also Zuwanderung ist immer ein, immer ein großes Thema, auf die sind wir angewiesen, nicht nur in der IT. Man kann da auch Gastronomie und äh, Gesundheitsbranche denken. Mhm. Das gleiche Problem, oder gleichzeitig gibt es auch eine Abwanderung aus der Informatik. Also es scheint tatsächlich auch ein Trend zu sein, dass man irgendwann nicht mehr mag. Einst die Berufsbildung, die ich am gesprochen angesprochen habe, hat sich immer ins Ziel, oder hat sich Ziel gesetzt, 500 neue zusätzliche Lehrstellen zu schaffen. Und um jede einzelne muss eigentlich gekämpft werden. Das sind von den zuständigen Organisationen hunderte von Telefonen bei Firmen und Informationen, wo man schaffen muss, damit die Firmen eine Handvoll Lehrstellen schaffen können. Das sind winzige Zahlen, wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut woher die Leute kommen sollen. Ein Thema, wo da immer wichtig ist, ist der Frauenanteil in der IT, wo halt einfach noch lächerlich klein ist. Mhm. Also im internationalen Schnitt sind wir da weit, weit abgeschlagen. Das ist auch ein Geheimnis. Und auch in den letzten Jahren so ja nicht fünf bis zehn Jahre, hat es doch die ein oder andere Maßnahme gegeben, um den Frauenanteil zu fördern, um Mädchen für technische Berufe zu begeistern. Und die zeigen einfach keinerlei Auswirkungen. Man hat viel investiert und der Anteil ist nicht gestiegen.
1: Also steht in der Schweiz z.B. schlechter da als die unmittelbaren Nachbarländer, mhm. Deutschland und Österreich, ist das? Ja,
0: ganz klar. Ähm, jetzt auf der mint Anteil ganz allgemein sind wir deutlich unter Deutschland und Österreich, wobei die jetzt auch nicht einen riesen Anteil haben, Das ist auch immer noch unter um einem Drittel. Äh, ich glaube, Polen ist so das Vorzeigeland mit einem 50-50-Anteil. Global, interessanterweise, scheint es, jetzt weiss ich nicht mehr genau, woher, woher ich die Zahl habe oder die Statistik, aber ich habe gelesen, dass global zwar der Anteil von Frauen in MIM-Bereich insgesamt steigt, außer in der IT. Da geht es global gesehen um
1: Es gibt eine spannende Studie, die wir kürzlich darüber berichtet haben und die hingemäß gesagt hat, dass in den Entwicklungsländern oder zu entwickelnden Ländern die hat deutlich höher sind, weil es dort gute Berufsaussichten gibt, gerade für Frauen in der IT. Und in der Schweiz ist man unbedingt auf ein höhes Einkommen angewiesen. und gönnt man sich ein sozialwissenschaftliches Studium. Was das schön ist das Geistiges. Quintessenz war.
0: Ja, das kann ein Punkt sein, wenn der finanzielle Druck kleiner ist. Mag mag stimmen. Ich habe das Gefühl, ohne jetzt, um da eine riese Debatte anzustossen, die Schweiz ist einfach was, was Gleichberechtigung geht. Ellen, hin ja. Als nicht in der Schweiz geboren ist, darf ich, immer, ähm, <lacht> <lacht> darf ich da immer ein bisschen schimpfen. Und ähm, das Wahlrecht in den Raum stellen. Und schon, also es geht also einfach der Grundgedanke, ja, Mädchen sind halt nicht so gut in Mathe, Mädchen sollten in der, oder sind besser im Sozialen. Ich glaube, das ist schon etwas, wo in der Schule in den Köpfen von, von Lehrern zu weit verbreitet ist. Und ich denke, das Interesse für einen Beruf oder das Desinteresse für einen Beruf kommt enorm früh. Also ich sage, zwei Jahre vor der Matura versuchen, um etwas zu ändern, das ist wahrscheinlich zu spät. Das muss ganz, ganz früh anfangen. Ja. Und das scheint da offenbar noch nicht so zu passieren.
1: Das stimmt. Das ist ein Schlusswort, das eben nicht ganz optimistisch stimmt, sage ich jetzt mal. Aber <lacht> ich, ich kann dem so zustimmen. Das, das nehme ich auch so wahr, wenn ich schaue, wie es bei der Klasse meiner beiden Kinder so zu und her geht, wie es eben genau das Thema angeht. Das ist tatsächlich so. Und es kommt öfter vor, als wir wahrscheinlich wahrhaben wahrscheinlich. Und wir würden es wundern, wie es bei euch ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns doch zum Thema. Wie geht es euch in dieser Situation? Was können wir dagegen machen, dass es mehr Frauen in der IT gibt und dass es generell mehr IT-Leute gibt, um das Problem zu lösen? Eben 120'000 Leute bis 2028. Das ist viel, was fehlt bis dann Und wenn wir es nicht schaffen, das zu lösen, stellen wir vor einem grossen Problem. Danke vielmals für den Austausch. Spannend gewesen. Danke vielmals für das Zuhören Und Feedback wie immer auf redaktion